0: Prime Podcast for Curious Mind. Halo saudara, senang sekali bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore edisi Selasa 2 Januari 2024. Saya Malika kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara, sore ini kita membahas lembaga survei yang kian menjamur menjelang Pemilu 2024. Sederet lembaga survei mempublikasikan hasil jajak pendapat mereka terkait Pemilu, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Namun kredibilitas mereka juga mendapat sorotan karena disinyalir ada lembaga survei yang juga berperan sebagai lembaga konsultan politik, padahal dua hal itu punya porsi tugas berbeda. Lalu bagaimana memastikan kredibilitas lembaga survei yang menjadi rujukan masyarakat? Seperti apa pertanggung jawaban hasil dari lembaga survei kepada publik? Kita bahas lengkapnya di KBR Sore. Saudara mendekati hari pencoblosan pemilu di 14 Februari 2024, muncul beragam hasil survei terkait pemilihan legislatif hingga pemilihan calon presiden-wakil presiden. Setiap bulan, ada saja lembaga survei yang merilis hasil survei terbaru. Lembaga survei berlomba-lomba mengumumkan hasil survei teranyar untuk memperbarui animo dan pilihan publik terhadap calon yang bakal dipilih dalam pemilu 2024. Pada 2014 atau 9 tahun yang lalu, Ada empat lembaga survei yang memenangkan Prabowo Subianto Hatta Rajasa dalam pilpres lewat metode hitung cepat atau quick count. Padahal saat itu, sejumlah lembaga survei dan penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum KPU memenangkan pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Sejumlah lembaga akhirnya dicoret dari keanggotaan Lembaga Perhimpunan Survei Opini Publik, Persepsi, karena menolak diaudit metodologi surveinya. Ini yang membuat publik mencermati kredibilitas lembaga survei di tanah air. Komisi Pemilihan Umum KPU RI menyatakan, lembaga survei yang melakukan survei opini publik exit poll atau sejenisnya untuk pemilu 2024 mesti terdaftar di KPU. KPU membuat aturan untuk mencegah munculnya survei tidak kredibel. Dalam Peraturan KPU nomor 9 Tahun 2022, Lembaga yang hendak melakukan survei dan jajak pendapat terkait pemilu hingga penghitungan cepat hasil pemilu harus mendaftar ke KPU. Lembaga survei juga harus memenuhi sejumlah kriteria, diantaranya berbadan hukum di Indonesia, bersifat independen dan mempunyai sumber dana yang jelas. Komisioner KPU RI Idam Kholik mengatakan sejauh ini sudah banyak lembaga survei yang mendaftar, namun Idam Enggan menyebut jumlah pastinya. Adapun batas pendaftaran hingga 15 Januari mendatang. Berkaitan dengan
1: kredibilitas lembaga survei, maka itu pertama dikembalikan pada kualitas penerapan metodologi ilmiah. Yang kedua, kalau untuk kepentingan publikasi, ya, untuk kepentingan publikasi pada umumnya dan kapasitas sebagai lembaga survei, maka independensi dari lembaga survei tersebut karena antara lembaga survei dengan konsultan politik itu
0: berbeda. Komisioner KPU RI Idam Holik menambahkan lembaga survei mesti melaporkan hasil kegiatannya termasuk soal metodologi yang digunakan serta sumber pendanaan. Jika tidak melaporkan maka lembaga itu tidak boleh melakukan survei di pemilu selanjutnya.
1: Apabila lembaga survei tidak melaporkan kegiatannya termasuk juga metodologi serta sumber dananya, maka di pemilu selanjutnya yang lembaga survei tersebut itu... Tidak boleh melakukan survei lagi di pemilu selanjutnya ya, bukan pemilu sekarang. Bagi lembaga survei yang terdaftar di KPU dalam mempublikasikan hasil survei itu harus menyampaikan metodologi yang digunakan dan sumber pendanaan.
0: Itu tadi Komisioner KPU RI, Idam Holik. Saudara lembaga survei yang terdaftar dan memperoleh sertifikat dari KPU wajib melaporkan setiap kegiatannya. Laporan harus memuat sumber dana yang dibuktikan dengan laporan hasil audit oleh akuntan publik, metodologi yang digunakan, jumlah responden beserta lampiran unit sampel, tanggal, dan wilayah pelaksanaan serta hasil survei atau jajak. Selain itu, publik diberi kesempatan mengadukan ke badan pengawas pemilu atau Bawaslu jika menemukan dugaan pelanggaran dalam kegiatan lembaga survei. Jika terbukti melanggar, lembaga survei bakal dikenai sanksi oleh KPU. termasuk pencabutan sertifikat terdaftar di KPU. Nah, lalu bagaimana masyarakat menyikapi beragam hasil lembaga survei di tanah air? Kami hadirkan laporan khas KBR mengenai hal itu usai jeda, tetaplah di KBR sore.
2: Eh, lu, gue perhatiin, kayaknya lu ada yang beda deh. Apanya ya? Iya nih, gue kan baru potong rambut, makin cantik kan? Ih, GR, bukan rambutnya beda, tapi pembawaan lu. Akhir-akhir ini, kayaknya makin semangat dan ceria. Jelas dong, gimana nggak semangat kalau setiap pagi dapat asupan vitamin BP? Hah, vitamin BP? Apaan tuh? Itu loh, BP, buletin pagi.
1: <laughs> bisa aja lulu, bener banget, Bulletin Pagi, asupan paling pas di pagi hari. Dapatkan berita-berita terhangat di pagi hari, setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi, hanya di Radio Jaringan KBR di seluruh Indonesia.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Enjoy!
0: Saudara hasil survei terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan calon presiden-wakil presiden bermunculan menjelang pemilu 2024. Lalu bagaimana sebagian masyarakat menyikapi hasil survei tersebut? Simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Hoi
3: Survei yang cukup baru soal elektabilitas para pasangan calon presiden dikeluarkan oleh Indikator Politik Indonesia, (IP). Hasilnya pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, unggul atas dua pasangan calon lain. Berdasarkan jawaban para responden, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan persentase 46,7 persen. Disusul Ganjar Pranowo Mahfud MD, 24,5 persen, dan Anis Baswedan Muhaymin Iskandar, 21 persen. Survei digelar 23 hingga 24 Desember 2023 selepas pelaksanaan debat calon wakil presiden yang digelar 22 Desember. Ada 1.217 responden yang dipilih untuk survei. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Mokhtadi.
1: Nah, peringkat kedua dan ketiga itu dalam margin of error. Ya. Saya ingatkan sekali lagi 2,9 persen margin of error kami, jadi saya tidak tahu siapa yang unggul di antara Ganjar atau Anis. Jadi kalau misalnya tidak terjadi satu putaran, misteri Tuhan selain jodoh dan kematian adalah siapa pendamping Prabowo Gibran di putaran kedua. Itu kita belum bisa menebak sampai hari ini ya. Bisa ganjar, bisa anis.
3: Survei memakai metode wawancara langsung via telepon oleh pewawancara yang sudah profesional. Tingkat kesalahan atau margin of error survei kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei yang beredar mendapat tanggapan beragam dari sebagian kelompok masyarakat. Kalangan generasi Z misalnya menilai cukup mempercayai hasil dari berbagai lembaga survei di Indonesia. Pekerja dari Jakarta, Dita yang juga seorang pemilih pemula menyebut hasil survei dapat memengaruhi pilihannya di pemilu. Namun dengan catatan... yakni melihat lembaga apa yang menyediakan survei dan metode yang dilakukan. Oh, pasti mempengaruhi, karena hasil survei itu
1: bisa menjadi bayangan saya ketika nanti saya memilih di tanggal 14 Februari nanti, setidaknya memberikan bantuan bagi saya untuk siapa sih yang lagi naik daun misalkan, siapa yang lagi biasa-biasa aja, atau siapa yang justru lagi turun, gitu. Nanti kan dari situ bisa ngebantu,
3: kenapa lagi naik, kenapa lagi Turun. Tak demikian dengan generasi pemilih milenial, sebagian dari mereka justru lebih hati-hati dengan hasil yang dihadirkan berbagai macam hasil survei menjelang pemilu 2024. Kalangan pekerja dari Jakarta Wisnu menyebut, adanya isu lembaga survei yang diduga ditunggangi partai politik menjadikan kepercayaan publik menurun dan perlahan luntur.
2: Survei yang dibuat untuk uh, me, apa ya, meneliti uh, kepercayaan masyarakat justru uh, kepercayaan itu juga dicoreng gitu loh oleh Oknum-oknum lembaga survei yang dalam tanda kutip jadi titipan partai politik tertentu itu. Jadi menurut saya sih lebih baik lembaga survei menjaga independensinya ya. Jadi lebih bagaimana hasilnya betul-betul bisa dipercaya gitu oleh masyarakat tentang survei-survei yang dilakukan oleh lembaga tersebut.
3: Kalangan pekerja dari Jakarta, Wisnu justru merasa janggal dengan beragam hasil survei yang hadir belakangan ini. Ia menyebut jika responden dengan jumlah dan latar belakang yang sama Metodenya sama, harusnya menghasilkan survei yang sedikit banyak sama. Sementara bagi kalangan pemilih senior, sebagian dari mereka tidak mempercayai hasil survei yang beredar sekarang. Salah satunya, Rosit. Rosit menyebut hasil survei tidak punya pengaruh besar dalam pilihannya di pemilu. Sebab menurutnya gagasan masing-masing capres-cawapres menjadi hal penting yang dipertimbangkan.
4: Kalau saya sih emang nggak percaya survei, cuma survei, cuma itu Tapi kalau yang kita mah yakin sama sendiri aja. Kalau lihat di lingkungan kita mah tergantung yang siapa yang datang gitu kan. Kalau kita mah punya pendirian kalau yang ini, ini aja. Tapi kalau survei yang si A berapa, si berapa prosentasi berapa, saya nggak tahu persis
3: gitu. berharap lembaga survei dapat lebih independen guna menghasilkan data akurat untuk masyarakat. Menurutnya hal itu diperlukan agar nantinya hasil survei dapat menjadi salah satu acuan terpercaya bagi masyarakat. Demikian laporan khas KBR, saya Sindu Darmawan.
0: Itu tadi laporan khas KBR mengenai respon warga jelang pemilu soal hasil lembaga survei. Kita kembali ke topik utama, seperti apa kerja lembaga survei dalam menghimpun data hingga menyajikan dan mengumumkannya ke publik, metode apa yang digunakan, dan seperti apa pertanggung jawabannya. Selengkapnya, kami hadirkan sesaat lagi di KBR Sore.
2: Commercial break, Commercial break Buat kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toksik, working gak ending-ending, ditambah si bos yang grampi, bikin salty Apaan tuh artinya, Neng? Artinya si bos cerewet dan bikin bosen
1: oh.
2: Join yuk di kamer pagi, siaran pagi radio paling update Menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill
1: Apaan lagi ini artinya, Neng?
2: Ih rese, artinya keren dan menyenangkan
1: Oh iya iya
2: Simak kabar Pagi setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 7 pagi di radio jaringan KBR dan podcast kbrprime.id You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind, enjoy!
0: Kita lanjutkan kembali KBR sore. Saudara, ada beberapa lembaga survei yang dianggap kredibel dan bisa dipercaya karena memiliki rekam jejak atau track record bagus. Seperti apa mereka mengolah data di lapangan hingga mendapat hasil akhir yang kemudian diumumkan ke publik? Seperti apa pula mekanisme dan aturannya? Selengkapnya kita simak perbincangan jurnalis KBR Reski Novianto bersama Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Dari Pusat Studi Strategis dan Internasional atau CSIS, Arya Fernandes. CSIS merupakan lembaga survei yang masuk dalam keanggotaan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepsi.
1: Sejauh ini, Mas Arya melihat bagaimana lembaga survei yang bisa dianggap kredibel itu? Mungkin berkaca dari survei-survei yang dilakukan CSIS selama ini, Mas?
4: Oke, okay, baik. Terima kasih, Mas. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa survei itu adalah satu pendekatan atau metode penelitian untuk mengamati atau mengumpulkan informasi.
0: Hmm.
4: Mengumpulkan informasi dari sampel yang diambil dari populasi. Nah, dalam pengalaman kami di CSIS untuk memastikan bahwa hasil survei itu dapat merekam atau merekam situasi yang tengah terjadi di masyarakat ya atau persepsi yang tengah terjadi di masyarakat tentu kami menyadari betul bahwa uh, survei harus dilakukan dengan uh, prosedur sop dan pelaksanaan yang memenuhi kaidah-keidah dan standar pentian ilmiah yang ketat ya mulai dari proses persiapan pelaksanaan survei Kemudian implementasi pelaksanaan survei hingga proses kendali mutu atau memastikan bahwa data survei itu benar, akurat ya. Hmm. Ya sampai pada tahap akhir melakukan proses tabulasi, entry hingga pembuatan laporan.
1: Soal validitas ya data dan seperti itu seperti apa dalam mempertahankan kredibilitas dan juga pertanggungjawaban datanya
4: itu seperti apa, Mas? Ya kami sangat meyakini bahwa data yang didapatkan di lapangan dengan prosedur yang ketat dan berlapis itu bisa menunjukkan atau merekam situasi yang tengah terjadi di masyarakat ya.
1: CSIS ini bagaimana agar bisa memberikan trust kepada publik terkait hasil surveinya?
4: Ya tentu masyarakat dapat melihat beberapa indikator dasar untuk mengetahui bagaimana hasil survei itu ya. Pertama tentu mencek uh, bagaimana uh, proses dan metodologi pelaksanaan survei itu sendiri, bagaimana proses penarikan samplingnya, gitu ya. Kemudian bagaimana sebaran atau distribusi sampelnya, bagaimana uh, apa namanya kedekatan antara hasil sampel dengan data populasi misalnya ya. Nah tentu selain itu tentu juga dapat melihat misalnya apakah lembaga survei tersebut bergabung dengan asosiasi profesional survei atau tidak ya. Karena tentu asosiasi juga punya peran penting untuk memastikan, karena ini profesi, untuk memastikan atau menjaga kredibilitas. pelaku survei gitu ya. Nah, yang ketiga tentu melihat tergrid code ya, bagaimana pengalaman lembaga survei melakukan survei, bagaimana ketersediaan expert di lembaga tersebut untuk melakukan survei, ketersediaan daya ya untuk melihat hasil survei tersebut itu.
1: Khususnya soal pendanaan kalau CSS ini bagaimana Mas?
4: Ya soal penanaan ini di asosiasi sendiri terutama di Persepi itu hmm. ketika itu sempat ada satu diskursi di internal Persepi apakah setiap publikasi survei itu harus mencantumkan penanaan atau tidak. Nah akhirnya asosiasi bersepakat bahwa asosiasi memutuskan bahwa setiap publikasi hasil survei itu tidak harus menampilkan atau menyebutkan sumber penanaan. Kesepakatannya keputusan rapat ketika itu memang memutuskan tidak harus menyampaikan dana Nah makanya lembaga-lembaga survei yang tergabung di Persepi Kebetulan kan CSIS juga saat ini adalah ketua Persepi ya sudah periode. Dan lembaga-lembaga lain yang tergabung di dalamnya ya Ada indikator politik, ada SMRSI, ada lsi, ya, ada carta politika Pul tracking ya. dan ada 60 anggota yang tergabung di asosiasi di ksepi itu, uh, ya ketika mereka lulus ya jika tidak ada semacam kewajiban juga untuk menyampaikan laporan penanangan gitu.
0: Itu tadi perbincangan jurnalis KBR Reski Novianto bersama Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial dari Pusat Studi Strategis dan Internasional atau CSIS Arya Fernandes. Saudara hasil survei kerap disorot sebagai salah satu metode perhitungan yang akan mencerminkan pemenang pemilihan presiden meski belum bisa memastikan hasil akhir perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum KPU. Lalu seperti apa penilaian kalangan pengamat terkait kredibilitas lembaga survei? Selengkapnya hadir usai jeda.
2: Komersial breaks. Komersial breaks.
5: Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta?
4: Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu Tapi kalau saya bilang cinta aja itu cukup Makna cinta aja, aduh
5: Pokoknya
0: ketika bilang cinta itu Gue cuma tahu kalau you fall in love with the person And the complete package of the person ya.
2: Cinta itu bisa menyenangkan Tapi cinta itu kadang rumit Tiap orang punya ragam cerita cintanya Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Tak ekspektasi itu ada kayak
3: banting-banting meja, banting-banting piring, gitu.
2: Tapi gue ngerasa If I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbprime.id tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Ini anak, kenapa? Gue diputusin rehan. Aduh, yang sabar ya, di Saran gue, biar nggak terlalu kecewa, kalau jatuh cinta, jangan terlalu mendalam deh. Biar Saga aja yang mendalam. Ih, apaan sih lo? Kok jadi bobo Saga? Siapa sih Saga? <laughs> Kepo, makanya kenalan. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Oh, siap,
1: siap. Untuk membuat perubahan Pasti, mati. Anggap... Saga menghadirkan kisah-kisah inspiratif Cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta Hasil liputan mendalam yang dikemas menarik Dengan kualitas jurnalistik terbaik Dengarkan Saga di podcast KBR Prime Dan di program Beletin Pagi Setiap pukul 6 waktu Indonesia Barat Di Radio Jaringan KBR di seluruh Indonesia
2: You're listening to Kabar Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Anda masih mendengarkan KBR sore, Saudara pengajar pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini menegaskan, lembaga survei mesti independen dan tidak memihak. Aturan itu tercantum dalam Undang-Undang Pemilu bersama dengan beberapa poin aturan lainnya soal aturan lembaga survei. Titi menilai perlu peran banyak pihak, mulai dari penyelenggara pemilu hingga media untuk memberikan literasi kepada pemilih agar tak menjadi korban survei pesanan. Berikut perbincangan jurnalis KBR Astri Septiani dengan pengajar pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini.
5: Saat ini kan sudah mulai banyak rilis survei pemilu 2024, Mbak. Bagaimana pendapat Anda? Apakah di tahun pemilu 2024 ini ada atau ada potensi terjadi banyak survei bayaran begitu dan juga berpihak serta bertujuan untuk menguntungkan salah satu pihak saja. Bagaimana uh, Anda melihatnya?
6: Ya, tentu saja kita tidak bisa memastikan ya, walaupun potensi itu uh, bisa saja ada. Karena belajar dari pengalaman pemilu terdahulu kan ada survei-survei yang sekiranya uh, meragukan terkait dengan akuntabilitas e, metodologi di dalam pelaksanaan survei. Survei sendiri merupakan bagian dari partisipasi masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang Pemilu kita. Tapi memang Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa partisipasi masyarakat apapun termasuk survei atau siap pendapat tentang pemilu itu harus dilakukan dengan ketentuan tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu tertentu, tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu, bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, serta mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar. Dan juga peraturan KPU ya, peraturan KPU itu sudah mengatur tentang lembaga survei dan Jijak pendapat yaitu peraturan KPU nomor 9 tahun 2022 eh, tentang eh, partisipasi ma- partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum termasuk juga yang mengatur eh, lembaga survei dan jijak pendapat. Dan harus terakreditasi ya oleh KPU. Hmm. Mereka tidak boleh mengumumkan hasil survei dan jijak pendapat di masa tenang dan bahkan eh, hitung cepat itu hanya boleh diumumkan eh, paling cepat 2 jam setelah selesai pemutahan suara. di wilayah Indonesia bagian barat. Nah, di peraturan KPU itu juga sudah ditegaskan ya soal independensi e, lembaga survei harus bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas dan kemudian menyebutkan metodologi yang mereka atau metodologi yang mereka gunakan di dalam melakukan uh, survei dan juga bijak pendapat.
5: Jika kemudian tadi sudah ada aturannya begitu ya Mbak, soal lembaga survei, apakah uh, lembaga survei yang dalam tanda kutip abal-abal atau bayaran begitu, yang mengeluarkan hasil yang tidak sesuai dengan fakta itu bisa ditindak Mbak?
6: Ya, kalau di dalam peraturan KPU ya, yang tadi saya sudah sebutkan, itu menyebutkan kalau ada pelanggaran itu hanya memang mengatur terhadap lembaga survei, atau jejak pendapat dan penghitungan cepat yang terakreditasi uh, di KPU. Di mana kalau ada dugaan pelanggaran misalnya metodologinya mencurigakan atau kemudian hal-hal yang ditengarai bertentangan dengan aturan itu dilaporkannya ke Bawaslu. Lalu Bawaslu akan menyerahkan kepada lembaga atau asosiasi profesi dan asosiasi profesi kemudian akan melakukan uh, penilaian dan kemudian merekomendasikan ...hasil dari tindak lanjutnya untuk diputuskan oleh KPU. KPU bisa menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei yang terakreditasi... ...berdasarkan rekomendasi asosiasi profesi ya. Sanksinya bisa berupa peringatan atau mencabut sertifikat terdaftar sebagai lembaga survei... ...atau jejak pendapat atau penghitungan cepat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Nah, bagaimana yang kemudian tidak terakreditasi? Saya kira di sinilah salah satu dari tanggung jawab media... Media di dalam memberitakan hasil survei itu perlu mengedukasi masyarakat dan menyampaikan fakta apakah lembaga tersebut terakreditasi di KPU atau tidak.
5: Lalu upaya apa yang harus dilakukan oleh semua pihak gitu ya, untuk memastikan lembaga dan hasil survei itu kredibel dan juga dapat dipertanggungjawabkan tentunya?
6: Peran kita semua KPU harus secara berkala mengumumkan lembaga-lembaga apa saja yang sudah mendaftar. mana yang sudah mendapatkan akreditasi, mana yang sedang dalam proses, dan uh, kemudian menyebarluaskannya kepada publik. Uh, asosiasi profesi pun juga aktif mengumumkannya kepada publik apa saja lembaga yang lembaga survei atau jejak pandapat uh, dan uh, hitung cepat yang menjadi bagian dari organisasi profesi mereka. Organisasi masyarakat sipil juga perlu, perlu melakukan hal yang sama bahwa masyarakat perlu bijak di dalam merespon hasil survei dan juga Jejak pendapat yang dilakukan di tengah proses pemilu, begitu. Jadi pendidikan pemilih atau literasi pemilu oleh KPU bahwa seluruh organisasi profesi uh, pelaku survei dan jejak pendapat serta hitung cepat dan juga media dan organisasi masyarakat sipil ya bahwa soal survei dan jejak pendapat itu ada aturan mainnya, begitu ya. Jadi kalau ada hasil survei dari lembaga-lembaga yang tidak menjadi bagian dari organisasi profesi, tidak terakreditasi, tidak jelas metodologinya, itu kan harusnya juga menjadi pemahaman pada masyarakat untuk bisa lebih bijaksana di dalam merespon emuan hasil survei tersebut. Jadi kalau menurut saya salah satu peran serta itu adalah di media, media ya mbak. Media mestinya juga tidak sembarang mempublikasikan hasil survei ya. Karena tadi kan harusnya kan hasil survei itu memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada.
5: Dari literasi itu berarti diharapkan agar masyarakat lebih mempunyai pengetahuan begitu ya Mbak untuk mengkonsumsi hasil dari rilis survei yang ada begitu ya.
6: Dengan demikian tuh masyarakat tidak mudah terprovokasi karena kalau suatu lembaga tidak menjadi bagian dari asosiasi profesi lalu tidak terakreditasi di KPU maka patut ditengarai begitu ya. bahwa nilai-nilai yang harus dipenuhi oleh lembaga survei dan jec pendapat yaitu independensi ketidakberpihakan lalu kemudian bersifat akademik itu sangat mungkin menjadi kurang terpenuhi atau tidak ada jaminan untuk terpenuhi
0: itu itu mbak itu tadi perbincangan jurnalis KBR Asri Septiani dengan pengajar pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia UI Titi Anggraini Informasi tadi menutup jumpa kita di KBR Sore, edisi Selasa 2 Januari 2023. Pantau selalu informasi terbaru di situs kbr.id, Twitter kami di akun, at berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.